0: Most people never pick up the phone and call. most people never ask. and that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them. you gotta, you gotta act and you've got to be uh, willing to uh, fail. You've got to be willing to crash and burn you know with people on the phone, with starting a company, with whatever. If you're afraid of failing, uh, you won't get very far. Max Dory, Maxime Doré, bienvenue dans le spécial. C'est un spécial. Bienvenue dans le spécial biz. biz. Vous savez que j'aime ça faire des. Mais c'est spécial business. Il y a une émission que j'ai que c'était ben les émissions. C'était une mini série, une mini série qui est terminée, qui était sur euh, sur à peu près. Il y a eu cinq épisodes ou cinq ou six épisodes sur, euh, sur les affaires. Pas de mes affaires j'ai appelé ça. Donc j'ai analysé ces cinq fleurons 6, 5 ou ou six fleurons du Québec des jardins euh, ces entreprises là donc je les ai analysés au meilleur de mes connaissances euh, donnant mon impression sur où ils s'en vont d'où ils viennent mais ça, c'est tel que tel parce que c'est déjà arrivé mais surtout sur ce qu'ils font présentement où ils s'en vont donc très important pour moi parce qu'au Québec souvent on n'a pas l'heure juste les gens protègent beaucoup leur fleuron leur entreprise locale parce qu'on n'en a pas des tonnes puis on a une espèce de protectionnisme normal parce qu'on n'est pas beaucoup à parler français dans la région dans la région donc euh, euh, en même temps, on, on, on prend ce qu'on a de mieux, puis on l'élève sur un piédestal. Souvent, on l'élève trop sur un piédestal, puis ça donne ce que ça donne. Puis des fois, on les élève pas assez, parce qu'il y, y a une dicton, une devise, une maxime. Ça la donne bien, ça s'appelle une maxime qui se dit :« Nul n'est. Euh, comment, comment ça, dit ça? Nul n'est chef dans son propre royaume. Nul n'est. Enfin, veut en voulant dire que personne, personne n'est vraiment reconnu pour ce qu'il est, souvent localement. Ça arrive des fois qu'on va, on va le protéger, on va dire que c'est bien, mais on ne donne pas non plus des fois la, 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 réelle, la réelle amplitude de l'entreprise pensant que c'est petit, c'est local. C'était le cas d'entreprises de, comme Couchetard. Est pour nous, c'est un fleuron local a peut tête. À nous, les Couchetards, ça vient de Laval, ça vient de Québec. C'est vrai, c'est vrai que ça vient de là. Mais c'est loin d'être ça aujourd'hui. Couchetard, c'est énorme. C'est à travers le monde. C'est une multinationale superbe. Donc, tu sais, c'est des deux côtés qu'il faut, je pense, jouer. Donc, enlever certains protectionnistes, de, comme Desjardins, exemple. Desjardins, qui est une entreprise qui, pour moi, est de loin trop valorisée pour ce qu'elle fait. Même chose pour Québécois, comparé à des entreprises qui devraient l'être plus, comme, euh, comme Couchetard, comme, euh, comme Simons, la maison Simons à Québec. Donc, je ne reviens pas là-dessus, il y a des épisodes. Si vous voulez entendre parler de ces épisodes-là, si vous voulez les, 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 les écouter, ils sont encore disponibles, ils le seront. Enfin, je dis tout le temps, c'est relatif, mais ils le seront très longtemps. Sur mon SoundCloud, Maxime Doré. Sur les, les plateformes, je l'ai aussi sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ils sont partout sous euh, « Pas de tes affaires ». Et celui-là aussi sera, donc l'épisode, l'émission spéciale d'aujourd'hui sera aussi sous cette balise euh, là sur cette devise-là, donc dans cette série-là, si on veut. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais un spécial business comme ça? C'est un spécial startup. up Puis je l'ai écrit, euh, ce que j'ai écrit dans le fond, sur mon, euh, dans le post que j'ai fait, donc, c'est un spécial se lancer en business, un spécial start-up. Après, vous dites-le comme vous voulez. Euh, mais ce qui est important dans le fond, c'est la description que j'ai mise en dessous. Bienvenue dans l'incertitude. Bienvenue dans l'incertitude. Welcome, welcome to the unknown. Puis, n'importe qui qui a fait de la business, qui en a fait, euh, comprend exactement ce que je veux dire. C'est un, un monde très difficile, mais en même temps tellement intéressant. Parce que, bon, il y a deux types de personnes sur Terre, je pense. Ce n'est pas négatif d'être l'un ou l'autre, c'est différent. Il y a des gens qui ont besoin de savoir ce qui va se passer euh, l'année prochaine. Ils ont besoin de savoir quel salaire ils feront dans deux ans. Ça, ça les réconforte. Okay? C'est quelque chose qui est important pour eux. Ils ont besoin d'avoir cette stabilité-là. Sinon, l'inconnu, in, les, les stresse à un point où ce n'est pas plaisant. J'en ai vu des tonnes de gens comme ça. La majorité même des gens en société sont comme ça ont besoin de savoir, ont besoin de connaître, ont besoin de stabilité, ont besoin de savoir qu ce qui va arriver la semaine prochaine, c'est comme ça. Il y a un autre type de personnalité qui vit, qui vit bien sous la pression, qui aime avoir les possibilités, c'est-à-dire qu'eux, savoir ce qu'ils vont faire dans deux ans, au même titre que vous, certaines personnes peuvent le voir comme un plus, eux le voient comme un enfer. De se dire que même si c'est 100 000, même si c'est 200 000, ça, ça les tente de savoir qu'ils sont plafonnés là. Le, le simple principe de pouvoir faire plus, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Souvent, c'est un échec. On va le voir plus tard. Mais juste le simple principe d'imaginer, de se dire que ça se peut que du jour au lendemain, ta vie change et que les, les données changent, que tu puisses avoir plus de ressources aussi. Et ça, ça c'est une deuxième type de personnalité. Et c'est souvent, et ça devrait être ce genre de personnes-là qui vont en business. Si vous êtes le premier type de personnalité, tout de suite, on va faire une première, on va, on va faire une première séparation des. des, des des gens des gens euh, Si vous êtes le premier type d'être humain, c'est-à-dire ceux qui aiment la certitude, qui aiment savoir, vous aimez savoir qu'est-ce qui s'en vient, vous aimez savoir le salaire que vous aurez, vous aimez savoir les fonctions précises que vous avez. C'est exemple un travail où vous savez exactement ce que vous avez à faire, et vous n'aimez pas ça quand on change les données. Si vous vous reconnaissez là-dedans, je ne vous suggère pas d'aller en business. Ce n'est pas que vous êtes un imbécile ou une imbécile, ce n'est pas que vous êtes moins bon ou plus bon, c'est que vous êtes différent. Vous êtes simplement différent, c'est tout vous avez un, un caractère différent et ça ne fit pas avec le monde des affaires. Ça ne fit pas. Vous allez être stressé, vous allez faire des ulcères, vous allez être malheureux, vous allez euh, vous allez passer un méchant calvaire. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, le type, le type un peu anxieux qui veut connaître, c'est pas pour vous. Je vous le dis d'avance. Faites ce que vous voulez. Si vous avez une offre si un offre d'affaires, si quelqu'un autour de vous vous convainc, parce que souvent, ces gens-là vont être convaincus, vont se faire convaincre plutôt d'aller en business. Si vous êtes ce type d'être humain-là, ben fine, je veux dire, allez-y, vous allez voir, mais je, je vous le conseille pas. C'est si vous êtes le deuxième type, le type entrepreneurial, donc la personne qui aime savoir, aime ne pas savoir ce qui s'en vient, aime que les possibilités soient infinies, même si les possibilités peuvent être dramatiques, souvent c'est le cas, même si dans les possibilités, devant, devant eux, ils ont l'échec ou la victoire, ils sont mieux comme ça, euh, espérant bien sûr la victoire, mais ils sont mieux comme ça dans leur peau que d'avoir quelque chose de régulier, sachant très bien ce qui va arriver d'ici 10 ans, pour ce type de personnalité-là, c'est l'enfer. Donc, la business, c'est vraiment, pour eux, pour ce type de personnes-là, hommes, femmes, quelque chose d'envisageable. C'est quelque chose qui va leur correspondre, c'est quelque chose dans lequel ils vont vraiment s'amuser. Donc, donc, le but, donc, le spécial business en question, c'est de donner une idée de ce que c'est que démarrer une entreprise, donner une idée du succès, de l'échec, de comment avoir le succès l'échec, comment les financer, pourquoi le financement existe, quel type de financement donne quoi dans la, par la suite après ça, comme le, 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 tout le questionnement, toute l'étape, le, l'attente, les moments, parce que bon, souvent on voit quelqu'un qui a réussi en affaire, comme dans l'intro, vous avez entendu Steve Jobs en passant. Steve Jobs qui est décédé du cancer aujourd'hui, mais Steve Jobs parlait justement de l'échec puis des tentatives. Il dit que Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils n'essayent pas. C'est vrai. C'est vrai ça. Mais, mais en même temps, il faut faire attention, c'est vrai pour Steve Jobs. Comprenez-vous? C'est vrai pour Steve Jobs, c'est vrai pour Bill Gates, c'est vrai pour Elon Musk, c'est vrai pour tout le monde qui ont réussi. Il y a des gens qui se disent « Monsieur Tout-le-Monde va prendre cette phrase-là » ou « Madame Tout-le-Monde » en disant « Ah, ben OK, c'est parce que je pas. Si j'essaye je vais réussir. » Non. Ça, c'est un gros mensonge la société, ça. Allez-y, faites Si vous mettez les efforts, il va y avoir les... Non, non, malheureusement, malheureusement. Première leçon en business, je vous le dis tout de suite, on va revenir tantôt. Non, ce n'est pas parce que vous essayez, vous mettez des efforts, c'est pas parce que vous travaillez 95 heures dans votre semaine que vous allez réussir, OK c'est faux, ça. C'est vrai pour Bill Gates. Quand Bill Gates dit « Tu n'as pas de succès parce que tu n'essayes pas », mais en même temps, il y a tout un type perso de personnalité, d'idées, de façon de fonctionner qui vient derrière ce commentaire-là. Il ne dit pas ça à tout le monde. C'est triste. Je sais que c'est triste. Puis les gens, aujourd'hui, veulent être inclusifs. Ils veulent que tout le monde soit inclus dans tout. Qu'on dise « Tout le monde est capable ». Tout le monde. De... Non, pas tout le monde est capable. On peut le comparer. Puis souvent, quand on compare avec autre chose, là, ça devient réaliste. Si je dis euh, « Ce pas tout le monde qui peut jouer dans la Ligue nationale de hockey, OK? Là, les gens vont comprendre. Quand c'est des attributs physiques, souvent, les gens acceptent qu'il y ait des comparaisons. Là, les gens n'acceptent pas les comparaisons. C'est mental, les attributs psychologiques. Les gens ne veulent pas être diminués ou augmentés. C'est très difficile, très difficile de pouvoir dire à quelqu'un tu n'as pas les aptitudes. Comparé à hein, « tu ne peux pas jouer au basket ». si tu dis à quelqu'un tu ne peux pas jouer dans NBA, il va se dire bah « oui, je suis trop petit ». on relativise le, le fait qu'on qu ne réussit pas et ça nous convient. Mais les affaires, c'est la main, même chose, OK euh, quand tu parles d'une entreprise, même au Québec, regardez des entreprises comme Couchetard, regardez la pouteau, regardez, même des plus petites un peu, tout dépendant de votre région, vous avez de belles entreprises que vous connaissez, c'est la Ligue nationale de la business. Ça se compare exactement à la Ligue nationale de hockey ou de football ou de baseball, mais en business. Voyez pas ça comme possible nécessairement, là. puis je veux pas dé dé démoraliser personne, mais en même temps je veux être réaliste. Regardez pas ça en disant ça, ces gens-là ont juste mis les efforts. Non, c'est la Ligue nationale de la business. Ces gens-là sont des Sidney Crosby, ces gens-là sont des, euh, des Jonathan Drouin ces gens-là sont des Carey Price. C'est des gens qui ont mis les efforts, ont fait ce qu'il y avait à faire, qu'on va décrire plus tard, mais qu'à la base avaient ce qu'il fallait, comprenez-vous? Ce n'est pas, pas tout le monde qui va avoir un Keolis, ce n'est pas tout le monde qui va avoir un couche-tard, ce n'est pas tout le monde même qui va avoir une PME locale. C'est très, très difficile. On va regarder les chiffres tantôt, les probabilités. C'est la Ligue nationale. Okay? Donc, euh, je ne veux pas être plate comme ça, mais il faut être réaliste. Il faut vraiment sonner les cloches. Bill Gates, bah pas Bill Gates, mais notre ami Steve Jobs au début dit euh, les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'essayent pas. puis Il ne faut pas avoir peur du failure, il ne faut pas avoir peur de l'échec, ce qui est fucking vrai. On va voir, on va finir avec ça. Mais ce qui manquait dans son discours est là où, malheureusement, des milliers de personnes vont perdre leur économie, des milliers de personnes vont perdre leur héritage, des milliers de personnes vont perdre tout ce qu'ils ont comme cash et crédibilité, c'est qu'ils pensent que ça s'adresse à tout le monde. Mais je suis désolé, je suis désolé, je suis ici pour dire ce que je pense Je suis aussi ici pour dire ce que je pense étant la vérité, ça s'adresse à peu près à un minime pourcentage de la population. Maintenant, si vous êtes dans ce minimum-là, fine. Il faut travailler, il faut mettre des efforts, et ainsi de suite. Mais cette phrase-là, c'est la première affaire, le premier statement très important qui n'est pas dit malheureusement en société. On veut donner la chance à tout le monde parce qu'on veut vendre des livres de succès, on veut vendre des livres de type pis de ça. Le premier statement que je fais, c'est vraiment pas pour tout le monde, ce statement-là. Il est pour la ligne nationale de la business. C'est comme si je disais, continuez à patiner, faites des pratiques, lancez dans le filet toute la nuit, vous allez finir dans la Ligue nationale. Si je disais ça, là, je ne dis pas ça à toute la population du Québec. Là. Je disais ça à Jonathan Douin, je disais ça à Sidney Crosby, je disais ça à, à Carey Price. Je disais ça à ces gens-là, que s'ils si se bougeaient le cul, ils allaient le devenir. Il y en a qui ne sont pas devenus, ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait, là. Ce n'est pas parce qu'il bon, y en a qui avaient le potentiel, mais ceux qui avaient le potentiel, ce n'est pas le reste de la population, comprenez-vous? Ce n'est pas le 99 qui reste de la population qui avait le potentiel si c'était bouger le cul. Il y a peut-être un 1 ou un 2, peut-être 2 3 de la population qui ne l'ont pas fait, qui auraient eu le talent pour le faire. Des gens qui auraient pu se battre, battre le cul finir dans la Ligue nationale, ce n'est pas le reste de la population. Donc, c'est la même affaire en business. Le, la phrase de Steve Jobs n'est pas pour 99 de la population en disant « Hey, si vous auriez batté le cul, vous seriez Steve Jobs ». C'est triste, mais non, là. Il parle à une minorité, 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 minorité d'êtres humains qui ont cette capacité-là parce que c'est la Ligue nationale de business. C'est très difficile. Deuxième conseil, si vous allez en business parce que vous n'avez rien à faire, wow, okay, c'est l'enfer. Je vous le dis d'avance, il faut être prêt en sacrament. C'est l'enfer, la business. Vous n'avez pas idée de la difficulté que vous pouvez rencontrer dans votre day-to-day -day si vous n'avez pas fait de business. Maintenant, avant de commencer sur sur les étapes dont je veux parler, qui je suis, pourquoi je peux vous parler de business aujourd'hui. J'ai euh, travaillé depuis, depuis 20 ans, les 20 dernières années, j'ai fait des entreprises une après l'autre. J'en ai commencé une dans le milieu du transport que j'ai vendu à un transporteur. La deuxième business que j'ai fait, j'ai acheté une technologie de chauffe-eau, j'ai une usine et tout, j'ai tout perdu, tout, tout perdu parce que la technologie n'était pas à point. Et j'ai parti de zéro une entreprise de sous-vêtements, de vêtements qui s'appelle UNDZ Undies. J'ai parti de zéro avec mon partner, ami fidèle in crime, un homme qui continue aujourd'hui. Moi, je lui ai cédé mes parts. On a fait une transaction, il a repris mes parts. Mais, euh, mais Steve et moi, avons... Ce que je vais parler aujourd'hui, s'il y a quelqu'un sur Terre qui peut comprendre, c'est... Bah, vois, il y en a plein. Mais moi, je sais très bien qui peut comprendre, c'est Steve de Petrillo. Mon, mon ami est pas ancien partner. On a vécu ça ensemble et c'est une entreprise, nous, on est passé dans le plusieurs millions, euh, beaucoup de financement, des gros investisseurs, donc on, je sais de quoi je parle. Je ne dis pas que je suis meilleur que Steve Jobs, loin de là, je ne suis pas Bill Gates, ça importe peu. Les entraîneurs au hockey, Claude Julien qui est derrière le banc du Canadien, est-ce qu'il est meilleur que Max Domi? Est-ce que Backcock est meilleur que John Tavares? Non, c'est pas de même ça marche la vie. Le but, c'est de connaître. Il y a des gens qui comprennent les choses, il y a des gens qui peuvent les exécuter. Moi, je les ai compris, je les ai vécus avec Steve, on a tout vécu. Okay? Est-ce que vous pouvez imaginer de ce dont je vais parler? Je l'ai vécu 157 fois. Si je suis conservateur, je l'ai vécu en, 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 On en est passé à travers des affaires. Donc, je ne parle pas à travers mon chapeau. Okay? Si vous voulez ça, avant de commencer à m'écouter, vous dire de qui, de qui, ce qu'il veut, lui, je sais de quoi je parle. Okay? Je sais de quoi je parle. On a fait des choses exceptionnelles. On a été dans Playboy, on a été dans JQ, on a été à travers le monde. On est avec, on a fait des promotions avec Wiz Khalifa, on a fait des promotions avec Domino's Pizza. On a emprunté de l'argent, on a eu des, investisseurs, euh, des investisseurs milliardaires, on a eu des investisseurs millionnaires. On a fait beaucoup de choses. Donc, je suis passé à travers toutes ces étapes-là. Puis, je suis quelqu'un, moi, puis je suis de Steve et comme ça, Steve est très pragmatique. Steve, lui, faisait les chiffres, faisait tout. » C'est quelqu'un qui est dans le « day to day ». Je suis quelqu'un, moi, qui pense tout le temps. J'étais le créateur de l'entreprise. Je suis quelqu'un qui pense. Donc, moi, souvent, je faisais des... Moi, quand je partais, Steve le sait, surtout qu'on était en vacances ensemble, des heures à passer dans l'avion, ouais, je parle. Moi, j'expliquais je ce que j'avais compris. Moi, je suis comme ça. J'explique, j'essaie de comprendre, j'ai beaucoup pensé. Puis, il aimait ça. Je pense qu'il aimait ça, en tout cas, Steve. Il m'écoutait parler de tout ça, puis ma, ma, ma théorie sur ce que j'avais compris, de ce qu'on faisait. Puis, je... moi, je suis comme ça. Il fallait que je mette un, une image, il fallait que je mette une discussion sur ce qu'on vivait pour faire un wrap-up de ce qui se passait. Moi, je suis comme ça. Steve n'était pas comme ça n'avait pas ce besoin-là, mais il m'écoutait. Je pense qu'il était intéressant. Du moins, je suis capable, je m'exprime bien, vous le voyez, j'ai quand même une bonne capacité à m'exprimer. Je pense que ça l'intéressait. Mais donc j'ai une certaine crédibilité. Si je vous parle de ça, c'est minimum 20 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai commencé à 21 ans, c'est à peu près 19-20 ans de business intense. Okay? Ce n'est pas une business on the side, ce n'était pas une business que je faisais quand je n'avais rien à faire. C'est temps plein, full time. Partir de 25 cents. J'ai parti une entreprise à 25 sous dans mes poches. 25 sous. Il y a des conséquences, là, ça, on va le voir. Putain. Il y a des, des fier quand tu réussis, mais il y a des fucking conséquences aussi. Donc, c'est ça. C est, c est, voilà qui je suis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous en parler. On start avec la business. On start avec ce merveilleux monde. là, Et si on parle d'un start-up, donc je ne vais pas me rendre au succès ou qu'est-ce que tu fais quand tu gagnes ton premier million ou comment tu l'investis ou comment tu grossis. Ça, je ne vois pas jusque-là. Je parle du start-up. Je parle de partir de zéro. Je parle de monsieur tout le monde qui m'écoute aujourd'hui ou madame tout le monde qui dit, qui dit « J'ai le goût de partir de quoi? » J'ai une idée, J'ai une idée, je voudrais faire ça. Ben, c'est pour vous autres, OK? C est, c est, c est, euh, cet épisode spécial-là est pour vous autres. Ça va vous donner, je pense, ou bien le goût d'arrêter, et c'est peut-être bien comme ça, ou le goût de continuer, c'est peut-être aussi bien comme ça, OK? C'est ça, l'important. Je ne veux pas que personne perde des milliers de dollars, puis je ne veux pas que non plus personne en perde parce qu'il n'y a rien fait, l'un et l'autre. Donc, on se souvent, Souvent, les business, il euh, y a trois types de démarrage, en moyenne, il de, 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 y a trois types de façons, dans le fond, de démarrer son entreprise. Vous avez, euh, vous avez une idée pure. Ça, c'est une façon de démarrer, une idée pure. Exemple, j'ai un exemple, tu sais, quelqu'un qui avait reçu « La Houppe ». On a vu un film là-dessus. Il y avait un film avec euh, Tim Robbins, c'était tellement original. Il arrivait avec un dessin, c'était un cercle. Il arrivait devant un board d'investissement avec un cercle. C'était un cercle, son dessin. C'est l'idée du siècle. T'sais, il arrivait devant tout le monde, les investisseurs, puis il donne la feuille, puis lui, il le voit. vois un créateur comme ça, les gens qui ont des idées pures, c'est des gens un peu déconnectés. Des gens un peu dans leur monde, des gens un peu révolutionnaires, on peut le dire comme ça. Il arrive devant, lui, il donne sa feuille avec un cercle, puis il dit ça, là, on va en vendre des millions. Les gens qui l'écoutent sont, malgré des gens qui ont du succès, c'est des gens millionnaires autour de la table, mais ce ne sont pas des créateurs, ce sont des investisseurs, très différents, on va le voir plus tard. Vous allez voir dans la vie, vous êtes seul. Quand vous créez votre business, ça vous isole, vous allez être freaking seul, ok? On va revenir là-dessus. Donc, cette personne-là, souvent, est est un créateur, et c'est le seul pas mal à voir ce qu'il y en a, donc l'idée pure. Pis ça, c'est en même temps le cercle dont je vous parlais, puis je l'ai dit, c'est un hula hoop. Il avait raison, là. Ça, a été, ça a été un énorme succès commercial, ça a rendu bien du monde multimillionnaire, le hula hoop. Lui, c'était un rond qui a fait une feuille, puis le monde était une niaise, c'est un rond. Mais ça, c'est une idée pure. Ça, c'est les gens, il y, y a cette portion-là de la population qui starte une business comme ça. Ils se lèvent le matin des inventeurs un peu, des gens qui inventent, ou des gens qui disent hey, « ça, là, ça serait débile hein? », et ils partent avec ça. Il y a le talent. Il y a aussi l'évident. Il y a le talent évident. Il y a des gens qui vont partir dans une business parce qu'ils ont du talent. Euh, une entreprise, quelqu'un qui, qui va devenir chanteur, c'est une business de devenir chanteur. C'est quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui, évidemment, ça déborde tellement. Comme exemple, quelqu'un sort d'université euh, il y a eu les meilleurs chiffres en chimie. Euh, il, a fait une thèse, euh, il a fait une thèse à l'université sur euh, le, le mécanisme du cerveau avec la sérotonine, puis la sérotonine et tout ça. Ça, c'est du talent pur. C'est quelqu'un qui, c'est évident, pourrait facilement dire, bien, mes découvertes, je shift en biochimie, puis je pars, je pars une nouveau Pfizer. Comprenez-vous? Ça, c'est du talent. Oui, il y a des idées qui viennent, mais c'est un talent. C'est quelqu'un qui, c'est évident, qui peut faire quelque chose avec ce qu'il a. C'est un talent pur. Il euh, y, y a un autre type d'entreprise qui est le questionnement. Sur la business. quelqu'un qui s'assure et dit, moi, je veux faire d'autres choses de ma vie. Ça, c'est la majorité en passant. C'est la majorité des business qui démarrent. Euh, et la majorité qui se plante aussi. On va le voir plus tard. Puis si je veux pas, je, dis, je te dis, je vais dire les choses comme ils sont. Je ne suis pas là pour vous caresser puis vendre de secrets. Les, les gens qui se questionnent. Exemple, on vont dire, moi, je suis tanné de travailler à la shop. Ou je suis tanné de... Peu importe là. Peu importe ce que vous faites. Je suis tanné. Je veux faire d'autres choses. Je veux faire du cash. Je veux ma propre entreprise. Bon. Et de là, commence à penser une idée donc, c'est une troisième façon de faire. Tu te dis, moi, je suis juste, je veux changer ma vie, puis la business, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours intéressé. Puis euh, je veux trouver une idée. Donc, euh, tu pars de zéro en te disant Qu'est-ce qui manque dans mon domaine Dans quoi je suis bon, tu t'explores, ainsi, puis ça. Ça, c'est le domaine le plus dangereux. Okay? C'est celui-là qui a un, un, un succès minime. Là. On parle de, de peut-être de 5 à 10 de succès, même pas. Peut-être à 3 à 4 on va le voir dans les chiffres tantôt. Très, très rare qu'une entreprise comme ça va réussir. C'est quelqu'un qui veut qui ne sait majoritairement pas dans quoi il s'embarque, n'a pas d'idée de ce qui s'en vient. C'est quelqu'un qui veut juste un changement parce qu'il est tanné de quelque chose. Ce n'est pas une passion de l'autre bord, c'est plus une dépassion, c'est plus une, une tristesse de l'autre. Donc, c'est une façon aussi de faire ça. Donc, il y a trois, il y en a d'autres, mais les trois majoritaires que je peux identifier, c'est ceux là, dans lesquels je disais bon. Donc, à partant, vous avez déjà une idée. Là. Si vous êtes un talent pur, vous avez des bonnes chances de réussir. Mais en même temps, vous n'essayez pas votre style de faire de la business. Un talent pur, donc celui que je disais l'évidence du talent évident, va avoir besoin de bien s'entourer. Ça a été mon cas avec Steve de Petrillo. Moi, j'ai un talent créatif énorme. Mais sans Steve de je n'aurais rien réussi. Je n'aurais même pas passé deux semaines dans ma business. Donc, un talent pur, souvent, vous devez vous entourer. Trouvez-vous un partner. Quelqu'un qui est un chimiste émérite. Quelqu'un qui est un chanteur de fou, Quelqu'un qui veut partir dans une business, qui veut faire sa PME, qui veut devenir quelque chose. Trouvez... Le, soyez leur, trouvez le René Angelil de Céline Dion, comprenez-vous? Moi, ça a été Steve de Petrillo, la personne qui était mon Yang, quelqu'un qui, qui, qui venait chercher, qui venait mettre concrètement mon talent. L'idée pure, bien ça, c'est quelqu'un a une idée pure, bien ça, c'est de besoin de tout d'investisseurs, c'est tout. Comme le Hula Hoop, qui s'est présenté directement devant le board. Puis souvent, une idée pure, ces gens-là ne vont pas exploiter l'idée jusqu'au bout. Souvent, ces gens-là, c'est des gens d'idées, il y en a d'autres déjà. Il <rire> y en a déjà 15, il y en a déjà 16. Quelqu'un d'idée pure, c'est un peu comme Steve Jobs. Un peu comme, tu sais, c'est des gens comme ça, des gens un peu créatifs qui, qui vont pitcher leur idée à quelqu'un, qui vont la driver jusqu'à un certain point puis en trouver une autre. Steve Jobs a été mis dehors en passant d'Apple. De, de Parce qu'Apple avait des problèmes dans les années 90, début 90, ils l'ont mis dehors. Okay? Le gars que vous connaissez qui a inventé l'iPhone, qui a inventé l'iPad, qui a inventé les applications, qui a inventé le trois-quarts de choses avec lesquelles on fonctionne aujourd'hui, a été mis d'or avant d'inventer ça, de sa propre entreprise. Par contre, quand tu parles d'idées pures, quand tu parles de quelqu'un génie, en attendant, qu'est-ce que Steve Jobs a créé? Ceux qui le savaient? Qu'est-ce qu que Steve Jobs a créé pendant qu'il était dehors d'Apple? Pixar. <rire> en attendant. En attendant, Steve Jobs il est allé créer Pixar. <rire> il a vendu, je pense, 1,2 milliard à Disney. Donc, euh, tu sais, juste pour dire, en attendant, il crée Pixar. Donc, okay. c'est le style d'entrepreneur qu'il y a. Puis, donc, je répète, la, question, la personne qui a un, qui a un talent évident, entourez-vous. Quand vous êtes juste un énorme talent, quelqu'un de très créatif, un génie dans quelque chose... Entourez-vous de quelqu'un qui vient rendre des choses concrètes. Si vous avez des idées pures, souvent entourez-vous de grands, grands financiers. Si c'est des idées pures, entourez-vous de monde qui ont des poches pleines, qui vont amener votre idée pure. À... Et, si un, et si vous êtes le troisième type qui veut juste changer votre vie, faites attention. Je vous le dis, votre chance de succès est freaking mince. Très, très mince. Il y en a des succès. Il y en a des monsieur et madame qui ont parti euh, compagnie de café parce qu'ils étaient tannés, d'être à la shop, puis qu'aujourd'hui, ils en vendent. Mais ça, vous ne parlez pas des 200 autres qui ont essayé, OK? C'est très difficile si c'est votre type. Euh, mais il y a une possibilité. On va voir tantôt les possibilités, mais c'est très difficile. Quelque chose que j'ai n'ai jamais compris, même, même, même encore aujourd'hui. Ça ne me rentre pas dans le cerveau. Moi, je suis dans le type créatif, le type talent Je ne comprends pas bien les affaires, dont le cash. Et il y a une expression qui, qui, qui est là, que moi, j'avais entendue, que j'ai entendue longtemps, souvent. Je ne voulais rien savoir de cette expression-là. J'avais comme une pensée magique, souvent les créatifs les Steve Jobs, les gens, moi, je suis très créatif, vont penser que les choses vont se faire magiques, de façon magique, parce que le talent est là. Que le, il y a une espèce de, de mouvement sociétal, hein, une espèce de, de, bon, de, bon, de bon, un ange gardien qui va faire que le projet se fait, parce que même s'il manque de ci et de ça, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement un besoin en société que ça va se faire. Euh, je suis sérieux. là, Les gens vont dire ah, « Non, non, je suis sérieux. » Beaucoup d'entrepreneurs comme ça, surtout ceux dont je parlais, les rêveurs, les, les gens qui ont des idées pures, Vont, 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 vont penser ça. vont se dire, il n'y a rien qui va pouvoir... Ce n'est pas sûrement pas le cash qui va faire que je vais planter. C'est tellement important. Il y a toujours quelqu'un qui va voir l'importance de ma business. Il y a toujours quelqu'un qui va venir comprendre l'importance de ce que je fais et le but et le potentiel surtout de ce que je fais. La réponse, c'est non. OK? C'est triste. C'est chiant. Ça m'a mis en sacrament mille fois. La réponse, c'est non. Il y a un terme qui dit « Money is the name of the game ». Money is the name of the game. C'est chiant, c'est frustrant. Varger d'un mur, si vous voulez. Money is the name of the game. Vous allez pouvoir, et ça va arriver, et ça va peut-être sûrement, mais hey, ça va arriver des centaines de fois. Vous allez passer à deux doigts où vous allez crever. Pas parce que l'idée n'est pas bonne, pas parce que vous avez mal monté votre idée, pas parce qu'il n'y a pas un marché potentiel, parce que vous allez manquer de cash. OK? C'est chiant, mais c'est ça. C'est le « name of the game ». Si vous n'êtes pas bien financé, si vous n'avez pas les bonnes ressources, vous allez planter. Nonobstant la qualité de votre idée. Okay? À moins que vous ayez trouvé une cure pour le cancer, ça, ce n'est pas, pas des choses qu'on parle aujourd'hui. Vous avez trouvé une cure pour le cancer ou comment, comment l'énergie éternelle existe sans payer. C'est une d'affaire de même, là, le genre de 0,01% de la possibilité. Là. Ben oui, c'est sûr, vous avez inventé une cure pour le cancer, mais si vous n'avez pas une scène, vous avez, ça va se rendre. Je parle de tout le monde le reste. N'importe business. Autant Steve Jobs que tout le monde. Si vous n'avez pas de cash, vous êtes mort. Même si l'idée est exceptionnelle. Et moi, je ne le croyais pas. Je pensais que mon génie ferait que je réussirais malgré le manque de cash. Par moment, les gens verraient le potentiel et allaient me sauver. Non. Non. Donc, quand on part une business, il y a plusieurs possibilités de cash. Le premier que tout le monde utilise souvent, c'est love money. On appelle ça du love money. Le love money, c'est ton, ta mère, ton oncle, ta tante. Donc, du cash qui t'est prêté par défaut, pas parce qu'ils pensent que tu es bon ou pas. Souvent, il y croit un peu. Mais, euh, mais parce qu'en parenthèse, ils, ils te le doivent, quelque part. C'est con à dire. Personne ne doit rien à personne, mais je veux dire, comprenez-vous, c'est ton père. Il veut t'encourager, ton homme veut t'encourager. Ça, c'est du « love money ». Souvent, c'est ce que les gens commencent avec le « quoi ». C'est souvent l'argent avec lequel, plutôt, les gens vont commencer, c'est le « love money ». Il y a l'économie personnelle aussi, souvent. Les gens qui vont avoir l'économie personnelle, c'est souvent le questionnement pour changer sa job. C'est le genre de personne de même. Tu sais, la personne qui dit « j'aime pas être à job, j'aime pas faire ça », eux ont souvent un peu d'économie. Ils vont chercher un peu de love money, mais c'est eux qui ont souvent des économies, parce qu'ils sont écœurés d'avoir un travail traditionnel. Et le danger est là, parce qu'ils vont tout perdre. Je sais plate, là, je le sais, mais, mais souvent, la majorité du temps, vous allez perdre votre héritage que vous avez reçu de votre mère, votre, votre, mère, votre père qui est mort. Il y a tellement d'histoires de gens comme ça qui voulaient juste changer leur vie tout d'un coup, ils reçoivent 250 000 et ils l'investissent et ils réussissent à faire une business pendant deux ans jusqu'à tant qu'ils n'a jamais généré de profit, mais plutôt claqué le 250 000. C'est la majorité des chances, si vous êtes ce type de personne-là, c'est de, de planter, okay? Je ne dis pas que vous allez planter à tout prix. La majorité des chances, c'est de planter. Il y a un emprunt. On peut faire un emprunt. Donc, euh, souvent aujourd'hui, si vous voulez faire un emprunt, je vous le dis tout de suite, longtemps même quand votre business roule, garantie. Garantie, garantie, garantie. garantie. Le, les gens les ne gens prêtent jamais. Les, les institutions ne prêtent presque pas au business, premièrement. C'est débile. Tu sais, vous voyez les annonces de Banque nationale qui a grandi avec un tel, ou Desjardins qui a grandi avec Guy à Liberté? Wrong! Non, 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 non. Guy à Liberté joue le jeu aujourd'hui, mais il se rappelle très bien au début, qu'il il a commencé sa patente à Baie-Saint-Paul, qu'il n'y a pas un sacrement de banque qui voulait y prêter 25 cents. Okay? Quand les banques vous prêtent, c'est que vous faites du profit solide. Okay? C'est beaucoup plus tard dans le game que les banques vont vous prêter pour vos beaux yeux. Okay? Garantie, garantie, garantie. Donc, Ou bien des garanties personnelles. Votre maison, si vous en avez une. Un char, ça c'est de la vente. ils ne veulent pas. Ils veulent une maison, ils veulent des bâtisses. Ils veulent des bâtisses ou des co-emprunteurs. Un oncle euh, qui est riche. Très difficile de convaincre un oncle riche de co-emprunter en passant. C'est ce qu'ils veulent. Donc, l'emprunt très difficile. Très difficile, ça pas de garantie, même pratiquement impossible. Par contre, vous pouvez faire un emprunt avec l'aide d'accélérateurs, d'investisseurs Ça, c'est l'autre façon d'avoir du cash des investisseurs. Donc, vous pitchez votre projet à des groupes. Un peu comme souvent, il ben, y en a plein au gouvernement. Il y a plein de programmes gouvernementaux. Il y en a locaux, les clés, sans clôture d'emploi. Souvent, ils ont, euh, ont un fonds. Ça va jusqu'à 50 000 maximum, mais vous pouvez vous présenter. Ça va une fois par trois mois. Et ça, en passant, c'est long. Hein. Tu sais, vous autres, quand vous avez une idée... Vous êtes là, je suis pressé, j'ai besoin de 20 000, là, il faut qu'on grossisse. Si vous passez par un fonds privé, un investissement, un emprunt, ça va aller vite si vous avez une garantie. Si vous avez une maison en donnant une garantie, vous manque 20 000 de comptes, vous allez l'avoir la semaine prochaine. À tous ceux qui passent par les, les, les investissements gouvernementaux, clés, là, le club local d'emploi, les fonds d'investissement au fédéral, et ainsi de suite, un an. Ok, C'est dit, notez-le sur votre petit papier, c'est entre six mois et un an. Avec le cash dans vos poches. C'est interminablement long. C'est des gens qui n'ont comme aucune notion de la rapidité ou du besoin de rapidité en entreprise. C'est impressionnant. Quand vous croissez, quand vous grandissez par la suite, ils sont là avec vous, ils peuvent aller un peu plus vite. Mais encore là, c'est hein, pas aussi. Mais le premier coup, là, ouvrez, du moment où vous allez serrer la main à votre centre local d'emploi, vous serrez la main du gouvernement pour avoir un prêt, un an. Donc, si vous manque 30 000 dans un mois, ben, essayez même pas d'imaginer que ça allait avoir l'argent de, 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 du centre local d'emploi dans un mois. Ils vont peut-être vous dire à la rigueur, ah, peut-être on a un conseil. Non, écoutez pas ça. Non. Je jamais vu en bas de six mois. Demandez à Steve, mon partner. Là. On a, on a, on a en attendu du cash de, des mois et des mois et des mois. On serait mort 15 fois si Steve n'avait pas eu l'intelligence de trouver de l'argent ailleurs. Okay? On serait mort au moins 15 fois. Donc, les investisseurs, il y a ça, il y a des accélérateurs. Aujourd'hui, si vous êtes en tech, ça veut dire que si vous avez un bon produit, dans le fond un accélérateur c'est quoi C'est qu'ils veulent accélérer le plantage. <rire> c'est con même, ok C'est vraiment ça, parce que les chiffres, on va les voir tantôt. Là, ils avaient beaucoup plus de chances de vous planter que de réussir. Mais quand je dis beaucoup plus, c'est quasiment du 80-20 ou du 90-10. Ok Dans le business, il y beaucoup plus de chances de vous planter que de réussir. Les accélérateurs, eux, c'est qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Souvent, c'est des business en technologie, des applications, des sites web, des nouvelles affaires comme Uber, tout ça. Ils vont vous mettre dans un accélérateur, c'est-à-dire qu'ils vont vous financer puis ils vont tout de suite vous pitcher sur le marché. Ils vont tout de suite vous lancer dans le game avec du cash pour que ça starte. Ils veulent voir si ça marche ou pas. C'est ça un accélérateur. Ils veulent dire « Regarde, on ne perdra pas notre temps avec toi. Là. On, a tellement, on pense qu'il y a un potentiel, on n'est pas certain. »« Bang, let's go. Rock. Travaille. Réussis. »« Ou bien tu plantes en six mois, ou bien tu passes. » C'est ça un accélérateur. Euh, il y a le gouvernement, comme je l'ai dit, il y a plein d'affaires. Donc oui, puis il y a du, maintenant du social, du financement social. Euh, « Go Me, Indiegogo, Kickstarter. » présenter votre projet là-dessus mais maintenant il faut que soyez en même temps si vous faites ça il faut que vous soyez un génie du, du social c'est pas, pas facile d'arriver, puis vous voyez souvent les succès on entend souvent parler puis ça c'est le gros drame dans la vie hein, puis surtout en business c'est le maudit on voit tout le temps on entend tout le temps parler de steve Jobs, on entend tout le temps parler du gars sur kickstarter qui a un million on entend tout le temps on n'entend pas parler des 100 000 autres qui sont plantés okay? parce que justement on n'a pas entendu parler donc, vous pouvez aller là-dessus, mais je vous dis que ce n'est pas facile. Là. Vous n'aurez pas 150 000 votre projet en deux minutes, là, juste parce que vous allez sur Kickstarter. C'est pas le même ça marche. Il faut, faut faire un vidéo touchant, faut il faut qu'il soit bien fait, il faut que le produit aille toucher du monde. C'est vraiment pas facile. Ça se fait, mais c'est pas vrai que c'est facile. Quelqu'un vous dit, ben non, va là-dessus. Là. Souvent, on a tendance à rendre des choses. Ah, oh, ben au pire aller, j'irai là. Au pire aller, tu iras là. C'est supposé être ton projet principal si tu veux aller là, puis il faut que tu te donnes à fond. OK, c'est n'est pas au pire, allez, là. Ce n'est pas évident d'aller chercher ça. Donc, c'est le style de, 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 de cash que vous allez avoir. Et chaque type d'emprunt va avoir des conséquences dans le futur, de grandes conséquences dans le futur. Le love money, c'est la culpabilité. Parce que, vous avez dit, vous avez 90 des chances de planter. Donc, imaginez que vous empruntez 42 000 à votre oncle. Vous avez 90 des chances de jamais lui rendre. Ce qui fait qu'à ce moment-là, est-ce que vous êtes capable tous les semaines ou à tous les Noëls de le croiser? Est-ce que vous êtes capable de subir la pression de savoir que vous avez perdu ça avec ton argent comme ça? Donc, le love money, c'est facile à avoir un peu plus. C'est le plus facile de la gang, Mais, même, les conséquences sont énormes. Ben, ça ne part jamais. Tu ne peux pas faire faillir avec du love money. Tu peux, techniquement. Tu leur dois plus rien. mais. Pff, vous comprenez ce que je veux dire? Ce <rire> n'est pas évident. Les emprunts personnels, ben, le risque, c'est de perdre votre maison. C'est de perdre vos actifs, c'est de tout perdre, c'est de recommencer à zéro. Parce qu'une entreprise, le but de s'incorporer, c'est de se protéger personnellement. Mais les banques ne sont pas folles, ne vont pas passer dans l'incorporation, la, la elles vont y aller perso. Ils ont le droit de faire ça. C'est-à-dire que, donc moi, je suis incorporé, je vous dis, ben, regardez, vous me faites un prêt puis je plante, bye. bye. Ça, vous vivez dans votre monde. Ça, c'est si vous êtes rendu une multinationale. À court terme, tous les prêts que vous avez, toutes les signatures, les marges de crédit, si vous réussissez à en avoir, sont personnels. Okay, ils ne sont pas reliés à votre business, ils ne veulent rien savoir. Ils si s'en foutent de que vous ayez incorporé, c'est à vous qu'ils vont. Ils veulent que vous signiez personnellement. Steve a signé des millions de fois à mon partner pour ben des affaires. Donc, euh, ça, c'est tout perdre. Après ça, les investisseurs, ben, à ce moment-là, c'est la perte de contrôle un peu. Si vous passez par des investisseurs, un accélérateur, c'est vous perdez le contrôle un peu, vous devez de l'argent à des gens de business qui ont une autre vision peut-être que la vôtre, et ça clash Ça a été mon cas. Moi, je suis quelqu'un d'entêté, malheureusement, puis ça a clashé Avec de gros investisseurs connus au Québec, j'ai failli me battre avec des gens que vous connaissez très bien dans des salles de conférence, Steve en est témoin. Deux doigts là, de, de vraiment se battre, okay? Fait que des investisseurs, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident parce qu'ils viennent jouer dans vos tales. Puis souvent, vous êtes obstiné quand vous êtes un créateur. Vous êtes obstiné quand vous êtes en business. Vous avez une vision. Et souvent, à tort, c'est triste à dire, hein, Puis je dois l'avouer, souvent à tort. On est entêtés parce qu'il faut beaucoup d'entêtement pour arriver loin en business, OK? Mais des fois, on ne voit pas clair. Pis ces gens-là, il faut, 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 faut que vous trouviez une manière d'écouter un peu sans tout écouter. On va en reparler tantôt, faites attention. C'est très touché, la business. C'est pour ça que je te dis que je parle d'incertitude dans, 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 dans le texte, dans ma présentation. Bienvenue dans l'incertitude, c'est toujours de l'incertitude. C'est toujours, c'est très complexe. C'est juste à écouter un peu des autres sans trop écouter des autres. C'est investir sans trop, c'est tellement touché. Mais c'est tellement beau quand ça fonctionne. Donc, il y a des conséquences qui viennent, on revient à ce que je dis des conséquences avec le cash. Mais, en gros, en gros, pour le cash, money is the name of the game. L'argent, c'est tout. C'est tout. Comment vous allez vous financer? Comment vous allez dépenser? Comment, si vous en manquez? Vous avez beau avoir les meilleurs projets du monde, je vous le répète, ça n'ira nulle part si vous n'avez pas de cash. Là, maintenant, la business est parti. Vous avez commencé votre business, vous avez trouvé votre financement. Vous êtes dans le D2D, vous êtes dans les opérations, vous êtes allé. Et là, il se passe un phénomène assez particulier, OK? Um, Souvent, on n'a pas d'idée de comment ça va fonctionner. Souvent, on a l'idée, ben, idéalement, dans notre tête, là, quand on se couche le soir, quand on réussit à s'endormir, parce que nos idées vont à 2000 km heure, quand on réussit à s'endormir, euh, quand on réussit finalement à se coucher, on a tout le temps l'idée que ça va être en deux secondes. Okay? On a l'impression que ça va exploser, on l'espère, on n'est pas sûr, mais c'est l'idée qu'on a. Paf, d'un coup du jour au lendemain, le dessus de l'actualité, ça le dessus le dessus de, du Business Insider, après ça le dessus de Forbes, ça, ça va vite. Là. OK? C'est l'idée qu'on se fait puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver puis le temps que ça va prendre. Il y a, il y a trois types d'entreprises de, euh, okay, que vous allez starter qui, qui va donner un pourcentage de votre succès ou pas. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le premier type d'entreprise que vous avez parti, puis là, on part du principe, excusez-moi, je me suis mal exprimé, on part du principe où vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous avez starté une entreprise et là, ce n'est pas instantané. Okay. Vous réalisez que ça prend du temps. Vous réalisez que ce n'est peut-être pas instantané, ce n'est peut-être pas du jour au lendemain que vous êtes le dessus du Forum Magazine. Ça ne va nulle part pour l'instant. Vous n'avez pas les ventes que vous pensez, vous n'avez pas les résultats que vous pensez. Et là, vous tombez de bienvenue dans l'incertitude dont je parlais. C'est la majorité du temps, c'est ça. Vous n'êtes jamais certain. Autant que vous pouvez dire, vous dire j'étais tellement sûr de ma shot. J'étais tellement certain de kicker de, de des culs. J'étais tellement certain d'être le business de l'année. J'ai tellement le produit idéal. Comment ça, ça ne va nulle part Pourquoi je manque de cash Pourquoi je ne vends pas de produits Qu'est-ce qui se passe si vous ne passez pas par là, c'est louche. Vous allez passer par là, puis ce pas nécessairement juste passer par là. La majorité de votre temps en business, là, ça va être ça. de vous dire, voyons donc, il me semblait que si je t'assure, pourquoi, pourquoi il ne se passe à rien? Pourquoi ça va nulle part? La pression monte, l'anxiété monte. Donc, il y a trois raisons pour lesquelles vous vivez ça. -dire vous dire pourquoi il ne se passe à rien? Pourquoi c'est pas ce que je pensais? Pourquoi je ne suis pas de, c est, c est, c est, c est sur Forbes déjà? Il y a trois raisons. La première, c'est que votre business est à chier. Okay? C'est que votre business n'a pas de bon sens. Ça n'a jamais eu de bon sens. Vous avez toujours vécu dans votre cerveau. Vous pensiez que c'était cool. Vous pensiez que c'était hot. Vous pensiez que, c que vous aviez du talent. Souvent, c'est le troisième investisseur. La personne qui pensait qu'il veut changer de vie, qui veut changer de ci, qui veut juste faire quelque chose pour faire quelque chose, elle a l'impression que c'était exceptionnel. Elle se disait qu'il avait trouvé la bonne idée, que ça ne pouvait pas marrer. J'ai même une page web. Je suis sur les internets. Ça ne peut pas planter les internets. <rire> Comme si de mettre une page web, changer quoi que ce soit, je vous le dis. Une parenthèse, ça rien. Mettez une page web, ce n'est pas de jour en main, personne ne va vous découvrir. C'est comme si vous prenez. Mettez une page web d'une business, c'est comme si vous prenez votre photo de votre business et la mettez au centre d'une forêt. Tout le monde va me voir. Non, non, cette web, c'est une photo dans le centre d'une forêt. Okay. Ça ne change rien. Vous n'aurez pas de jour en main, même si c'est un e-commerce. Même si je vais être reconnu sur Google, je vais Google, je, vais, je vais être. Non, 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 okay. c'est une photo dans le sens d'une forêt. Avant que votre photo soit sur un panneau à la sortie de la forêt, là, c'est pas ça, là. Ça peut prendre 10 ans, puis être du jus de coude, puis c'est... Non. Un site web, c'est une photo dans le centre d'une forêt. Donc, une des raisons pour lesquelles je reviens ça, une des raisons pour lesquelles ça va nulle part, c'est que votre business est à chier. Si on fait le pourcentage de business, 80%. C'est fou, hein? Je sais, je sais, je sais que c'est chiant. 80% des, des business, vous êtes dans le 1. 80% des startups, c'est parce que c'est à chier. C'est pas moi, c'est les chiffres qui le disent. C'est comme ça. C'est la vie. Je suis désolé. 80 80 8 business sur 10, vous allez nulle part présentement. Vous n'avez pas de cash ou vous ne vendez pas parce que c'est à chier. Parce que votre idée n'est pas bonne et que ce n'est pas viable. Ça fait mal, mais c'est ça. Votre idée n'est pas bonne et ce n'est pas viable. 80 des business ferment après un an, deux ans. Vous avez investi, vous avez acheté une franchise, vous étiez certain. Les chiffres, on vous l'a vendu tellement avec Belge. Ça n'est pas bon, c'est à chier. C'est au mauvais moment, c'est au mauvais endroit. Il y a plein de possibilités. 80 des business, c'est à chier. Okay? Donc, une des raisons, la première chose que vous devez vous dire, si ça ne va pas du tout, c'est vous peut-être vous donner la possibilité que c'est à chier. Okay? La deuxième, c'est qu'il y a besoin d'ajustement. C'est que votre idée n'est pas mauvaise, mais vous l'avez mal présentée, vous l'avez mal mise en marché. Donc, il y a besoin de tweaking, qu'on appelle besoin d'une petite affaire à gauche, mettre une boîte à droite. Peut-être, on parle de petit à moyen, c'est pas de grand. Là, de grand, c'est parce que chier. S'il faut changer tout, parce que tu avais une idée à chier, il faut que tu changes. Je parle d'un ajustement minime à moyen. Donc ça, c'est très difficile parce que souvent, les entreprises, -à -dire, ah, ça, c'est 18 des entreprises qui vont avoir du succès. Donc dans le 100 de business qui startent, 80 sont dans le domaine de puis tu rejoues nulle part. 18 ont besoin d'ajustement. Donc 18 qui vont réussir, là. Donc, c'est 18 qui... Ben, regarde, ta qu'est-ce sais, ça ne marche pas comment ça. Mais ben, peut-être que ta publicité n'est pas bonne. Peut-être que tu as mis tes mauvaises, mauvaises Peut-être que ton produit n'est pas clair. Peut-être qu'il n'est pas dans le bon public cible. Donc, de petit à moyen, c'est justement. 18 des business sont là-dedans. Vous avez une bonne idée. Il faut juste que vous entouriez mieux, que vous mains. Il faut, faut, faut des fois avoir le courage de se rasseoir puis de, de recommencer certains détails. OK le dernier, le dernier c'est 2 des business. 2 des business. Votre idée est parfaite, tout est parfait, il faut juste attendre. Et ça, souvent, c'est particulier, OK? Parce qu'on se dit, on se dit, moi, Yandon, j'ai vu, vu en ligne, moi, euh, des, des, le jour au lendemain, la personne avait un million de clients, puis tous les, les, les Shopify, tous les shops que vous allez avoir, là, vous allez mettre votre commerce, vous allez hoster votre e com là-dessus, des choses comme ça, vont vous donner des exemples d'instant de success. Ça, c'est un sur un million, il n'y en a presque pas. OK, il y en a presque, mais c'est ça qu'on va vous présenter. Et ça trouble le cerveau, ça nous « fucked up ». On se dit, voyons donc, il semble que, non, c'est de la « okay, pure luck ». Ça, ces gens-là étaient dans la 3 là, pour ça c'était une, compa une compagnie parfaite. Les gens qui ont, qui ont une, ex une explosion automatique, c'était dans le 2%. Donc, dans le 2%, il y a certaines personnes du 2%, donc il y a 0,1% du 2%, imaginez, là, qui vont exploser en une seconde, c'est du « pure luck ». Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que vous, si vous êtes dans le 2%, là. C'est que c'est du laloc. Ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit. Quelqu'un les a poussés. Tu sais, exemple, quelqu'un... Euh, Oprah Winfrey va parler de votre business. Ou un artiste va porter votre produit. Pure luck. Pure luck. Ça arrive, baf, ça explose. Merci, bonsoir. Mais vous êtes-y dans le 2 Le 2 de, de, de business parfait. Mais la plupart du 2 donc on revient à ce 2 %-là, doivent attendre simplement. Et là, c'est là que l'incertitude est encore plus grande. Est-ce que je suis dans le 2? C'est-à-dire que je dois ajuster? Parce que si j'attends, je vais me planter. Où vraiment, je n'ai rien à changer, j'ai un win-win, j'ai un succès de malade, je n'ai juste pas eu ma j'ai à date, je n'ai pas, pas eu mon explosion que je vais avoir éventuellement. C'est tough. Vous hein? allez voir, malheureusement, dans, 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 dans le podcast que je fais, j'ai beaucoup de commentaires, d'explications, d'idées, mais pas beaucoup de réponses. C'est comme ça, la business. Ceux qui vous donnent des réponses claires, ils vous disent quoi faire précisément, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de choses précises à faire. Tu sais, euh, investe tout tard, il faut que tu cliques là. Non, non. Si les gens auraient trouvé comment faire de l'argent précisément, comme ça, fermeraient leur gueule. Je donne un meilleur exemple. Si vous avez trouvé, vous, de l'argent dans une fond d'un trou, puis il y en a d'autres, est-ce que vous allez dire, bien, investissez-moi 20 donnez-moi 20 à tout le monde, et je vous dis où est l'argent dans le fond du trou? Ben, voyons non. Tu vas fermer ta gueule, tu vas mettre des feuilles par-dessus le trou, puis tu vas aller le rechercher de temps en temps. Même enfin fait, en business. Les gens qui auraient trouvé la solution extrême de faire du cash vont fermer le gueule. Il ne faut pas aller le dire à tout le monde. Donc, si vous êtes dans le 3 ou dans le 2, c'est quoi? C'est quoi? Je veux dire, c'est pas facile. ce qu'il faut que j'ajuste? Il y a beaucoup de pression en même temps. Les investisseurs reviennent. Le type d'investisseur que vous avez choisi va jouer beaucoup. Des gens de Love Money ont dit Ben là, c'était mon argent pour euh, rénover, ça, Benoît. Ah, ça fait mal, hein? imagine toi ton oncle qui t'appelle pour dire que c'était l'argent pour rénover, puis tout, tu pas une telle encore. Tu as tendance à vouloir changer quelque chose. J'ai besoin d'ajustement ou je me suis -tu trompé. Tu sais, aussi c'est une banque qui dit qu'ils vont rappeler le prêt, puis ta maison va être saisie. Si c'est un fonds d'investissement, ils disent qu'il faut tout changer. Eux, c'est pas long. Eux, quand le cash ne rentre pas, ils ne croient plus à ce que tu fais. Vous allez voir, ils veulent tout changer. Ils veulent dire que le deux. Parce qu'eux sont habitués de travailler dans le 2 et c'est normal. 80 des business sont. Tu sais, je veux dire, 18 des business vont réussir. Là. Mais je parle, dans, dans ceux qui réussissent, la majorité sont dans le 2. Ils ont besoin d'ajustement. Ils le savent, eux autres. Fait que ils sont là, regarde, il faut sûrement changer quelque chose. On y croit encore à ta business. On ne veut pas tirer la plug. mais il faut sûrement changer quelque chose. Donc, il y a beaucoup de pression. Est-ce que tu es un 3? Est-ce que tu es un succès que tu n'as rien à toucher ou faut vraiment que tu les écoutes? C'est pas évident. Hein? Beaucoup de faux, beaucoup de caractère, puis de bonnes décisions et de luck rendu là. Et, mais la majorité des chances, en partant, on le dit tantôt, c'est que tu sois dans le 1. La majorité des chances, c'est que tu même pas eu d'investisseur sérieux, c'est que tu es à chier, que tu as tout perdu ton cash personnel puis le love money. C'est 80 des business, même plus, qui vont planter comme ça. Si vraiment vous avez une idée pas pire, là, c'est le, le stress entre est-ce que j'ajuste, est-ce que j'ajuste pas, qu'est-ce qui se passe. Une bonne idée de dans quelle catégorie vous êtes, pour donner un indice, là, dans le 1, 2 ou 3, c'est-à-dire petit ajustement, vous êtes un génie, ben, c'est la, 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 la vision que vous avez de votre business. C'est une première idée. Si vous êtes sûr à 100 genre la personne qui dit « Man, ça va, c'est débile, c'est débile, 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 débile. » Vous êtes un ou trois. OK? Vous êtes à chier, ou vous êtes vraiment un génie. C'est clair que si je dis ça, tout le monde qui pense comme ça va se mettre dans le 3. Mais ben, là, il y a un problème, c'est 2 des business sont dans le 3. Fait que 2% des gens qui pensent comme ça, vous avez raison. 98% du reste, vous êtes dans votre monde. Okay? Et c'est souvent ça qu'on voit. Je vous le dis, j'ai vu des centaines de gens, parce que tu as un peu de succès en business, les gens viennent te voir, puis te proposent, puis t'expliquent, puis veulent de l'aide, puis veulent des idées. Cette fille, je ne me rappelle pas, peut-être une fois où j'ai vu un bon projet. OK? Le reste du temps, là, les gens sont, sont déconnectés, sont sur une autre planète, Ils sont dans le 1, sont à chier. Ça n'a pas de sens. Tu te dis, voyons, donc, quand ils finissent leur présentation, tu te dis, merde, c'est mort. Je ne sais pas qui, qui vont mettre du cash là-dedans, ils vont tout perdre. Quelle idée de merde. Tu sais, je vous le dis. Donc, si vous êtes certain de vous-même, si vous êtes sûr, 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 les gens autour, là, que vous regardez un, 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 un entrepreneur qui est tellement sûr, il y a des bonnes chances. Il y a 80 des gens d'être dans l'un, c'est-à-dire qu'il est fou. Il a aucun rapport, ça va planter. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une chance qu'il y a un 2 que ce soit un step job à vous de voir. C'est pas facile. Je vous le dis, il n'y a, a pas de réponse précise. Il n'y a pas de « Ah, mais là, vous allez le voir parce qu'il ou... est a cheveux Non, c'est faut, « Non, il faut que vous ayez du pif. Okay? » C'est pour ça que c'est dur de faire du cash, avoir du pif. Donc, dans le fond, je fais quoi pour savoir, moi, si je suis si j'ai besoin d'ajustement ou... Il n'y a pas de réponse précise, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment un peu de luck, un peu de chance, un peu de temps. Vous allez voir. Mais vous pouvez bien, Donc, la première chose qu'on va faire souvent... Quand on n'est pas certain qu'on est indécis, on va regarder autour de nous, on va poser des questions. On va demander à des proches, nos oncles qui ont, eu, qui ont travaillé étaient directeur général de telle ville, notre, notre père, notre tante. On va poser des questions. Okay? On va dire, on va dire, on va poser regarde, je ne comprends pas, puis je tellement sûr. C'est la pire affaire à faire au monde. <rire> C'est la pire affaire à faire. Les conseils qui vont arriver de gens autour de vous vont être merdiques. J'ai rarement vu, même presque jamais vu de conseils de proche qui a du bon sens. OK? Ils sont. Il y a un peu de jalousie, mais là-dedans. Ça le dira pas. C'est même inconscient pour eux, ils veulent pas nécessairement qu'il y ait trop de succès. En même temps, ils veulent pas que vous plantiez parce que ça vous fait pitié. Leur compréhension de la business ben, est minime. Eux, on sont certains qu'ils comprennent tout. Quand tu gères pas ta propre business, quand tu n'as pas essayé toi-même, tu es comme un joueur de salon, un hein, sportif de salon, tu es tout croche, mais tu en donnes des conseils. Donc, la pire affaire, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vous le dis, là. à moins que votre papa ou votre oncle soit propriétaire de, de Apple, puis que vous ayez une question, c'est autre chose. Mais en majorité du temps, ça sert à rien. Okay? Les gens vont vous démoraliser, vont vous lancer sur la mauvaise track. Je vous le dis, à 99%, ils vont vous pitcher sur une mauvaise track. C'est pas ça. Les, malheureusement, ça vous isole. Moi et Steve, on a été très isolés. Je pense qu'on était deux, on pouvait se parler parce qu'on était seuls au monde par bout. Parce qu'on a appris après un certain temps, on ne demandait plus à nos cousins, nos cousines. là. C'est parce que personne ne donnait de conseils qui avaient du sens. Fait qu'on était pas mal tout seul dans notre monde à essayer de se poser des questions. Maintenant, le choix de votre market aussi On peut vous donner une idée de qui vous êtes. Quelqu'un qui va dire que son market, c'est le, le public cible, dans le fond. Vous dites que c'est la Terre, exemple. T'sais, si tu dis moi, euh, je veux dire, moi, je pense que ma business, exemple, je veux partir quelque chose, ça va révolutionner la Terre. Si c'est ça, tu es sûrement un 1. Okay? Tu es sûrement un fou, tu es sûrement à chier. Si ton public c'est en partant, c'est la Terre, ça démontre une déconnexion. Là. Les business qui vont partir de zéro à la Terre, c'est 0.01 Fait que si toi, tu dis, man, moi, demain, Chicago, après-demain, Paris, hein, je ne parle pas d'avoir gens éventuellement, je veux grossir. Je parle quelqu'un qui C'est inévitable là, qui va être énorme. Parce que vous allez voir, quand quelqu'un va vous prêter de l'argent, pas de love money, mais un investisseur. Euh, le gouvernement, même, va vous dire, c'est quoi votre public cible? C'est où votre marché? C'est une des premières questions quand vous faites un, une présentation. Ben, je, moi, je pense que c'est à la terre. OK. T'es fou, dude. <rire> OK. C'est ouais. rare, c'est rare. Puis, souvent, tu, tu vois une autre idée que t'es es c'est si ta vision de ton marché, c'est ça, tout de suite. OK. Ou bien tu es un génie, encore. C'est pas évident. Hein? Mais t'as beaucoup plus de chances d'être fou. Si ton marché est petit, tu dis, ben, moi, je sais pas, là, je, je, Au début, j'aimerais ça vendre euh, à Québec, là. Souvent, tu es dans le 2. Tu es plus réaliste. Tu une business qui a besoin de tweaking. Tu es quelqu'un qui voit pas assez grand souvent. Peut-être que ta business est un peu plus gros que Québec. Sûrement qu'elle est plus grosse que la ville de Québec. Tu vois pas assez grand, mais c'est raisonnable. Souvent, ces gens-là sont raisonnables. Ils ont besoin d'un peu d'aide, un peu de tweaking. Mais c'est pas un 1. Ce pas une business souvent complètement à chier. Ce pas un 3 non plus. C'est pas un génie. Un génie verra jamais dire que son public, c'est Québec. Donc, c'est ça. Mais encore une fois, il n'y a, a, a pas de certitude là-dedans. Il là. n'y a, a, a pas rien qui. Qui est sûr. Mais rappelez-vous des succès, rappelez-vous des succès. 80% des gens vont planter, 18% vont avoir un peu d'ajustement, puis vont en arracher, puis 2% vont avoir un succès instantané. Donc, c'est minime, c'est minime, OK? C'est pas grand-chose. Mais ce qui, vient dans le fond, la, la raison, la réponse à qu'est-ce que je peux faire pour savoir si je suis un 1, un 2 ou un 3, ou où, où je m'en vais, ben c'est le temps. C'est chien, mais c'est le temps, OK? C'est le temps. Il n'y a pas de réponse précise. Il y a des indices par moment. Il y a un peu de lock, beaucoup de lock même, mais c'est le temps qui va vous le dire. Maintenant, on va rentrer dans le cash, dans le salaire. Comment je vis pendant que j'ai une business, pendant que je démarre ma business? OK, la première chose que je peux vous donner avant de donner un salaire, c'est le couple. OK, c'est le couple. Souvent, quand on va faire une business, on est rendu à une certaine étape de notre vie, on est en couple. Que tu sois une femme, tu as un mari ou une femme, là, je ne rentre plus dans tous les LGBT et les compagnie, c'est trop compliqué, là, mais tu as un conjoint. Okay? Et souvent, ton conjoint n'a pas tes visions au niveau de l'entrepreneuriat. C'est très rare que deux ont la même vision. C'est arrivé, mais c'est très rare. sous-estimez pas l'effet que vous allez avoir sur votre partenaire, ça va être l'enfer. Cette personne-là peut vous croire au début, peut être dans le, dans le buzz, mais quand elle va voir le D tout D, parce qu'on va rentrer dans le salaire, qu'est-ce que vous allez vous donner comme salaire Fuck! C'est souvent une personne anxieuse, une personne qui n'est pas entrepreneur. Ça, vous allez, si le couple ne pète pas après deux ans, OK, c'est que vous êtes un couple vraiment solide, mais ça va être des engueulades quotidiennes, quotidiennes, ça met une pression sur un couple entrepreneuriat hallucinante. De par le simple principe que vous travaillez 100 heures semaine, vous n'êtes pas présent, L'autre principe que vous n'entrez pas de cash dans la maison, donc ou bien l'autre personne doit travailler pour tous les revenus, ou bien il n'y a pas de revenus dans la famille, c'est l'enfer. Le partenaire, il faut vraiment que vous posiez la question, est-ce que j'ai le bon partenaire, partenaire pour faire la business? C'est essentiel. Je ne dis pas de divorcer pour faire la business, moi j'y crois pas, je crois en la famille, mais je parle juste de vérifier. C'est-à-dire, quand même, est-ce que, est -ce que la, la, mon conjoint ou conjointe est stressé souvent quand on manque d'argent? Est-ce que mon conjoint conjointe tolère de manquer un paiement à taux? Est-ce que mon conjoint conjointe tolérerait que c'est elle qui gagne uniquement l'argent? C'est des questions que vous posez. Si les réponses sont non, vous allez me passer un mauvais quart d'heure, ça va mal finir. OK? Ça va mal finir. Pourquoi? La majorité du temps... Quand, quand je vais pouvoir me sortir un salaire, moi, dans le business? Minimum, minimum, un salaire là, que vous puissiez en vivre, là, les ultra-chanceux, donc peut-être 5 des business, et un an. Un an. 365 jours sans cash. OK? À peu près. Puis ça, c'est les chanceux. J'ai vu du 2 ans, du 5 ans. Moi et Steve, ça a été 8, 8 à 9 ans. Je répète, là. 8 à 9 ans avec aucun salaire. Aucun salaire. Est-ce que votre conjoint, votre conjoint serait prêt à vivre ça? Serait prêt à tolérer d'avoir 8 ans sans salaire de votre bord et que vous travaillez 100 heures semaine et qu'il n'y pas certain du résultat. Si tout le monde disait, je suis en train de construire Facebook, je travaille 100 heures semaine, ça fait 8 ans, je n'ai pas d'argent, mais un bon coup, chérie, on va avoir un yacht, tout le monde attendrait. OK? Mais on ne le sait pas. On est dans l'incertitude. Ça revient au titre que j'ai dit. Bienvenue dans l'incertitude. Tu n'es même pas certain qu'après 9 ans, tu ne vas pas tout perdre. Est-ce qu'il y a un conjoint ou une conjointe qui tolère ça, c'est important? Même vous, personnellement, êtes-vous capable de tolérer ça? 2 ans, 4 ans, 5 ans sans salaire? Êtes-vous capable? Est-ce que vous avez cette capacité-là ou l'ouverture? Ou Est-ce que vous voulez avoir 5-6 ans? Ça va être ça. là. Ceux qui pensent qu'après 3 mois, vous allez être hyper rentable, vous allez vendre bien en vivre. Ça, vous tombez dans le 2 des business de succès instantané, rappelez-vous. Parce que vous avez de l'argent remboursé, vous avez des prêts remboursés, vous avez du love money. Souvent, du love money, c'est pas remboursable sur 15 ans. Là. Love money, c'est remboursable d'une shot quand tu fais de l'argent. Ils comprennent pas, ces gens-là. Love money, ils n'ont pas fait de la business souvent. Ils disent ben Là, garde-le, t'en vends, je le vois que tu vends. Là. Ben en moi mon 20 000. Essayez de donner 20 000 jours de profit pur. <rire> c'est tough. C'est très tough. Donc, pour le partenaire, c'est pratiquement insupportable. Donc, pensez-y. Pensez-y deux fois. Maintenant, il vient, vient à la conclusion inévitable, importante, de savoir tirer la plug. Okay? Le succès, bien, ça, c'est autre chose. On parle d'à peu près 15 des business. Peut-être 10 à 12 à 15 vont réussir. À long terme, non. 2% vont être des, des énormes succès, mais 15% vont être capables de se tirer un salaire après un certain temps. Donc, 80, 85% vont planter. fait C'est quand que tu tires la plug okay? Quand tu arrêtes, quand tu as dit Pourquoi tu es d'offre de tirer, tirer la plug Tirer la plug, c'est une des choses les plus difficiles de l'histoire de l'humanité pour un entrepreneur. C'est vraiment comme débrancher un membre de sa famille. Vous allez dire Ah, es malade, je vous le dis. C'est quasiment débranché parce que c'est un bébé que vous avez eu. Vous l'avez créé de zéro. Pourquoi c'est difficile Premièrement, c'est difficile de s'admettre à soi-même que c'est un échec, parce que c'est un échec. Très difficile de s'admettre qu'on a raté. Deuxièmement, c'est votre vie. C'est ce que vous faites tous les jours depuis 5 ans, depuis 4 ans. Tu sais, je vais faire quoi d'autre? C'est ce que je fais. C'est tout ce que je fais, 100 heures semaine. C'est moi. Je vais faire quoi si ça arrête? Après ça, ben tu as l'air fou parce que tu en as parlé à tout le monde. Dans tous les maudits soupers de famille, tu as échauffé, chier tout le monde en disant que ça s'en venait. Tu dit à tout le monde à quel point c'était merveilleux. À tous tes amis, tu as posté mille fois sur Facebook sur tes conneries et tu te dis, tu pas remarqué que tu t'es écœuré tout ce temps-là. Imaginez là, de, de faire face à tous ces gens-là que tu avais l'air tellement convaincu et que tu as l'air d'un imbécile parce que ça n'a pas fonctionné. Après ça, ben là, les, les proches à qui tu dois du cash, c'est quand tu tires la plug et tu avoues officiellement à ta tante Monique qu'elle a perdu 20 000. C'est quand que tu tires la plug et tu annonces officiellement à ta mère qu'elle a le 12 000 sa carte de crédit, elle va vivre avec. OK, je vais te rembourser, maman. Je vais te rembourser, ma tante. Je vais vous rembourser tout le monde. Et je vous le souhaite, vous devriez rembourser les gens proches. C'est dur, c'est tough, mais on devrait toujours rembourser les gens proches. Lorsqu'il y a une faillite, lorsque ça finit, les banques et tout ça, c'est fait pour ça, il y a un mécanisme. Mais les gens proches, vous devriez au moins travailler tranquillement et faire de petits paiements. Mais, mais juste de leur dire c'est terminé, c'est pas facile. Okay? Maintenant, il y a une vie après ça, par contre. Il y a une vie. Vous avez entendu au début Steve Jobs, encore une fois, je le répète, la Ligue nationale de la business. La Ligue nationale de la business. Steve Jobs dit on va avoir des échecs avant d'avoir des succès. Non, il y a 2, 2 à 10 de la population qui vont avoir des échecs avant d'avoir un succès. La majorité vont juste avoir des échecs, okay? mais ça arrive. Mais un échec comment? Écoutez, ça prend à peu près six mois et ça se stabilise. Je vous le dis tout de suite, calmez-vous, ça prend à peu près six mois de temps. Quand j'ai tout perdu avec ma deuxième business, là, les chauffe-eau j'avais une usine. J'avais investi peut-être 2 millions de dollars. Ça, ça a pris six mois avec ta vie, se stabilise parce que tu as des huissiers, parce que tu as du monde qui appelle, parce qu'il faut que tout le monde que tu rencontres te demande ton update de ta business. Tu en as parlé comme un malade pendant tout ce temps-là. Donc les gens te demandent un update. Les gens te demandent qu'est-ce qu'il y en a. C'est l'enfer pendant six mois, c'est très difficile. Quand toi, tu as juste le goût d'être caché dans le coin et de ne pas faire grand-chose, tu dois affronter tout ça. Tu dois affronter des huissiers, tu dois affronter des gens de ta famille, tu dois affronter tes amis qui te demandent comment ça va. Mais c'est six mois, je vous le dis. C'est six mois. Pas, après ça, ça, ça se calme fortement. T'sais. Et là, souvent, qu'est-ce qui va arriver dans un entrepreneur, c'est qu'après le six mois, puis tout se calme, il va avoir une autre idée. Une autre idée automatiquement, affaire, un autre projet qui va te retomber dans les mains. Il faut réaliser à ce moment. Je ne dis pas que le moment, le, le projet est mauvais ou bon. Là. Ça revient encore au pourcentage de tantôt. Mais il faut prendre en considération que les gens en ont, euh, les gens en ont plein de cul. Attendez-vous pas à ce que tout le monde recomprenne votre... Ah, non, mais c'est parce que la dernière fois, j'avais fait ça. c'est peut-être vrai que vous aviez mal fait la dernière fois pour une virgule, attendez-vous pas à ce que tout le monde drippe puis saute dans le projet en disant « Ah, OK, la virgule, let's go, cash in! » Vous allez vous faire ramasser. En disant que c'est pas votre place. C'est pas ce que vous devriez faire. Ça, vous avez pas compris après un? Puis ils ont peut-être raison. 80% des gens, euh, on devrait vous botter le cœur dans le mais t'as pas compris. tu as perdu ta maison, tu as perdu ton héritage, tu as perdu ma carte de crédit, tu n'as perdu... pas compris que tu n'es pas bon là-dedans. Et majoritairement, des gens devraient vous réveiller en disant « C'est pas ma place. » Okay? Par contre, il y a une petite minorité encore à la Steve Job, qui vont faire une deuxième puis une troisième tentative. Attendez-vous pas à ce que les gens soient de bonne humeur. Attendez-vous pas ça, là. Ça va être rough. Puis finalement, la vie, s'est pas sippé. Vous allez réaliser que se péter à gueule, ça a coûté cher, ça a été tough, mais je suis pas mort. <rire> OK? Je suis pas mort. Je suis pas mort. C'est comme ça. Là. Genre, je suis encore en vie. Ou bien pour une autre business, ou bien à 80% du temps, j'espère avoir compris que ce n'était pas moi, ça. Que ça a été trop tough pour ma femme mon mari, ça a été trop tough pour moi, j'ai fait 12 ulcères, j'ai 12 cancers. OK? Ou bien c'est à ce moment-là que vous allez réaliser ça, ou repartir pensant que vous êtes dans le 2%, ou arrêter ayant compris que vous étiez dans le 80%. La plupart des gens d'affaires, ils sont tombés 10 fois avant de connaître le succès, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai mais ce n'est pas la plupart des gens. la plupart des gens d'affaires. Donc, la plupart du 2 sont tombés 10 fois avant d'avoir un saputo, avant d'avoir un, un Google. OK? Ce pas facile. Mais la business, c'est ça. C'était mon tour. C'est mon tour du startup. C'est mon tour. Puis, je sais qu'en gros, c'est assez négatif. mais ça Puis, il faut que ça le soit. Parce que les chiffres sont négatifs. Moi, j'appelle ça réaliste. Je n'appelle pas ça négatif. J'appelle ça réaliste. Il faut être réaliste, la gang, OK? Vous avez une plus grande chance de vous planter, vous avez plus grande chance d'être dans votre monde que d'être un génie là-dedans. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, j'espère que vous allez prendre les bonnes décisions, à réécouter et réécouter ce podcast-là pour être certain que c'est la bonne chose pour vous. Le faire écouter à une conjointe ou un conjoint aussi, je vous encourage à faire ça. Si vous êtes dans votre monde, non, est correct et faites-le écouter à un conjoint, une conjointe et parlez-en. Si le projet survit, let's do it. Let's be. Billionaire, my friend. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask. And that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them. You gotta, you got to act. And you've got to be uh, willing to uh, fail. You've got to be willing to crash and burn, you know, with people on the phone, with starting a company, with whatever. If you're afraid of failing, uh, you won't get very far. ¶¶